Jakten på Likes, en podd om sociala medier, näthat och nätkärlek som riktar sig till föräldrar. Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse står bakom produktionen. Programledare är Isa Galvan och Linnea Holst. Varsågoda. Hej och välkomna till första avsnittet av Jakten på Likes. Mitt namn är Isa Galvan. Och jag är Linnea Holst. Och Isa, här vid poddbordet har vi också prinsparet. Prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Välkomna. Tack snälla. Vad Tack kul så att ni är här. Ja, det tycker vi med. Ja, det ska bli väldigt kul. Spännande. Är det första podden ni är med i? Det här är absolut den första podden som vi är med i. Men det känns väldigt viktigt att vara här. Den tar ju upp de frågorna som vi brinner för. Vi har ju lyssnat på några poddar, men aldrig varit med i en podd. Så det här ska bli... Spännande och det är ett bra ämne och viktigt ämne. Jag och Linnea kommer stå här i tio veckor och diskutera allt från nätkärlek till näthat till bekräftelse och olika plattformar, allt helt enkelt. Och denna podden gör vi ju tillsammans med er stiftelse. Kan inte prinsen berätta lite mer om stiftelsen? Jo, vi startade en stiftelse då när vi gifte oss. Och den riktar in sig emot näthatet. Det är så många ungdomar som, och vuxna som blir hatade på sociala medier. Och ett annat ben är dyslexi att lyfta fram också. De problem som personer som lever med dyslexi har. Varför är denna frågan extra viktig för er, prinsessan? Den här frågan är viktig för oss av flera olika anledningar skulle jag säga. Det var en ganska självklar sak för oss att arbeta just kring mobbning och då specifikt näthat. Jag tror att vi har ju vuxit upp i en värld där vi levde utan internet och sen plötsligt med mm. internet och ja. har sett en skiftning. Och jag tror att det är många som känner igen sig i det att man kan bli väldigt skräckslagen. Det finns lite av en ja. skräckblandad förtjusning i den här världen för oss som har levt både mm. före och efter skulle jag ja. säga. Och vi själva har upplevt väldigt mycket hat och kärlek på nätet. Och det har ju skapat massa funderingar och tankar kring hur är det för de barn och ungdomar som lever i den här världen idag. Och vilka utmaningar stöter man på. I och med att vi själva känner att det kan vara väldigt jobbigt att ta emot folks elaka kommentarer ja, om en. Och, och har ju en förståelse om att det är tuffare på många sätt idag. Men vad hoppas ni att den här podcasten ska leda till? Vi hoppas att den här podcasten ska leda till en bättre förståelse för både barn och ungdomar men även vuxna och hur man ska kunna tala till varandra. För det är någonting som vi tycker är viktigt att lyfta fram det är att våra barn lever i en värld där internet existerar. Det finns ingenting annat. För att jag tror att många ser det lite som att det är två stycken olika delar. Det finns en verklighet som är den världen som vi ser varandra och och kommunicerar med varandra i verkligheten. Och sen finns det en cybervärld där ute där det är någonting som man bara kan stänga ner om det inte funkar eller om någonting inte är bra där. Men vi vill lyfta upp att så ser inte världen ut idag utan det är integrerat med varandra. Våra barn och ungdomar växer upp i en värld där där internet är deras verklighet. Och att inte vara rädd för att det är så utan att vi måste hitta en acceptans som föräldrar till att våra barn existerar där och lyfta det samtalet. Vi hade en 
en symposium här i september som ni mm. var med på. Mm. Där lyfter ju ungdomarna också upp vikten av att inte stänga ner den värld som de lever i. Precis. Och att stänga ner en social mediekonto bara för att man får elaka kommentarer hjälper egentligen ingenting. För då kanske man bara man skälper, bara man bara flyttar problemet. Också. Det var fantastiskt många förslag på vad man skulle kunna göra istället än, än bara som sagt stänga ner ja. ett konto. Det som var det fantastiska med symposiumet vi hade det var ju också att vi fick höra vad föräldrarna tänkte och tänkte och att det gick ändå mycket bättre i hand i hand med vad ungdomarna ville än vad man egentligen kunde tro. Precis. Det var, så, det var så roligt. Vi vuxna sa flera gånger efteråt att det var så himla härligt. För det var ju vi vuxna som fick sitta lite i skolbänken mm. och höra hur ni tycker och tänker och liksom uppfattar saker och ting. Det var fantastiskt roligt. Mm, och bra. Nyttigt. Extremt mm. nyttigt. Ni själva har ju en historia kring näthat och har arbetat väldigt aktivt med det på er skola. Mm. Kan ni inte berätta lite om det? Jo, jo. absolut. Um, vi, um, gick på en, vi från Lunds vi gick på en gymnasieskola där. Och när vi började trean så det går liksom verkligen som ett sus genom hela skolan att det är någonting nytt som har hänt uh-huh. på skolan. Och sen så kommer väl en kompis till mig och bara, ah, har du hört talas om Secret? Ja, uh, och Secret var då en app med ett flöde som ser ut som många andra sociala medier. Problemet var att det var helt anonymt. Att allt varje individ skrev, det hade ingen identitet. Så att om jag skrev någonting kunde Isa läsa det, men hade ingen aning vem det var som skrev det. Och det spårade ju rätt snabbt, vilket man kan tänka, konstig ålder, ny skola, mycket rykten. Och man ville mycket, alltså man ville ha likes där man kunde få tummen upp. Och sen var det verkligen ett sånt forum som man, vi kände rätt så direkt att, också lite att vi, vi fick nog. Vi hade gått liksom i skolan i ungefär sex år mm. när det fanns Instagram-konton där det var liksom här ska vi skriva vem som är fulaste tjejen på skolan, här ska mm. vi skriva vem som gjorde vad i helgen på den festen. Och så kände vi att detta var ett sista år i gymnasiet. Någon gång får det faktiskt räcka. Ja. Så vi vill göra någonting. Och så tänkte vi också att vi hade väldigt bra kontakt ja. med lärare på skolan. Som var väldigt tur. Men de satt ju nog lite så också. De visste om att det hände. Och de ville verkligen göra någonting. Ja, men de, okej okay, men vi tar, in, vi tar in någon föreläsare. Vi mm. vet någon kille som är professor. Och så någon, stod vi där bara, men vi vill inte berätta om den här Nej. nakenbilden som hela skolan har för en lärare eller för en, den här professorn kanske. För att han, han är inte på den nivån vi är på. Och då Nej. kände vi att men vi vill prata med varandra. Ja. Alla dessa bilder, kommentarer, påhopp, det kunde lika gärna stått om mig och Isa. Vilket gör det ju lättare för att man har ju alltid lätt att berätta för sina kompisar. Därför kände vi att vi behövde skolan bakom oss. Men att det var vi som var handen ut och att det var vi som kunde prata och liksom leverera den information man behövde i den situationen. Vi vill också byta fokuset för det blir så lätt om man har blivit utsatt. Man vill såklart bli tröstad men man orkar inte alltid ta hela striden. Nej. Och så kände vi att vi måste vända lite på att istället för att alla ska gå runt och veta kanske så här, oh, hon har blivit uthängd eller han har blivit uthängd så vill vi istället okej, okay, nu fokuserar vi på att de som har skrivit någonting, de som har spridit dessa bilderna, de är inte med i den gemenskapen vi vill ha på vår skola. Nej. Så vi startar någonting som heter Polare på Polem som gick ut på att liksom, vi försökte vända det till att Okej, så här är man polare på Polen. De helt plötsligt som inte ville vara med i den gemenskapen och kanske inte ville ta bort appen. För att det var ju ett steg. Tar man bort någonting så läser ingen det. Och de som inte riktigt ville det, det var ju helt plötsligt de som var utanför. Och det var ju det vi ville uppnå, att 
gemenskapen för skolan skulle vara positiv, inte åt ett negativt håll. Därför ändrade vi fokus som vi gjorde. När vi bara frågade någon så här, ehm, har du blivit utsatt? Uh-huh. Det var liksom att sätta på en kran. Alla ville berätta och vi kände inte de flesta som ville berätta men de ville bara bli hörda. Mm. Det som folk blir väldigt uthängda av är ofta så himla personligt ja. som gör att det kan vara ibland så personligt så att man vill inte ens att ens föräldrar ska få reda på precis. det. Och jag tror att precis lika viktigt som att när man blir utsatt i vardagen, ja. öga mot öga, så måste man även hitta något sätt att få stöd i när det händer på nätet. Men där har vi ju den här klyftan med Precis. en generation som lever på nätet och en generation som inte har levt på nätet i hela sitt liv. Mm. Och det problemet går ju djupare på många sätt och vis och det finns ingen enkel lösning. Men det är därför också det är så otroligt viktigt för oss att plocka upp den här frågan och försöka hitta verktyg att kunna hjälpa så många som möjligt. Mm. Och att det är viktigt att man liksom tänker att det första bemötandet också är väldigt viktigt. Mm. För hur man sen vill vända sig till föräldrar och vuxna. Men också såklart att det är inte lätt att ställa de rätta frågorna. Nej, absolut inte. Det var lite vad Polare på Polen gick ut på och... Vi har väldigt mycket egna erfarenheter av näthat och när vi har känt oss väldigt sårbara på internet så vi kommer ta upp längre fram i podden. Men vad har prinsen och prinsessan själva blivit utsatta för på internet? Har ni känt på något näthat någon gång? Absolut. Definitivt. Jag tror att jag kan se en skiftning från innan jag träffade Carl Philip och det blev offentligt om vår relation och efteråt. Där i de första åren så skulle jag nog säga att det var en enorm näthatstorm mot mig som person. Det var lite som att gå in i en vägg. Och då hade jag inte riktigt filtret heller att stänga ner utan det kom åt mig väldigt hårt. Och det är det som har skapat en enorm förståelse för vad ni ungdomar utsätts för- vardagligen och det här var ju för mig väldigt svårt att veta hur man skulle hantera det var väldigt svårt att veta vad kan man göra vem ska man prata med precis som jag tror att många känner idag så att jag har väldigt stor förståelse för för problematiken Prinsen, du har ju varit offentlig i hela ditt liv hur kunde du vara ett stöd för prinsessan? Först och främst så det blev det väldigt tydligt när, när vi började träffas. Och Sofia fick väldigt mycket näthat och kommentarer. Och precis som du säger, det är ju svårt att veta hur man ska agera och vad man kan få hjälp. Och vad, vad är okej okay och vad är inte okej. Okay. Mm. Men det var ju samma sak för mig där som är vid sidan om då. Att hur ska jag underlätta. Uh-huh. Jag kan ju säga ja, men läs inte kommentarerna eller ta inte åt dig, men det är ju så himla svårt. Uh-huh. Man tar ju åt sig. Det har jag ju också känt. Liksom. Jag tänker på till exempel idrottsskalan. När jag höll ett tal som det blev fel, då fick jag ju enormt mycket mm. kommentarer uh-huh. och ibland hot om det. Liksom. Och det, det är svårt att stänga ner. Uh-huh. Om du är ung eller gammal, om du är offentlig eller inte. Uh-huh. Kommentarer 
träffar. Mm. Ibland riktigt mycket och riktigt hårt. Jag tycker det är väldigt starkt att ni berättar. Jag tycker framförallt det är jätteviktigt att ni också berättar att det gör faktiskt ont. Mm. Mm. Precis som prinsessan sa tidigare så kunde du se en ändring på innan du träffade prinsen. Känner du att du har blivit en hårdare, eller har blivit tvungen kanske till och med att bli liksom en hårdare person mm. med det här skalet du pratar om? Absolut, det tror jag. Men det, det tror jag också någonstans har med mognad att göra. Mm. Man står ju vid ett vägval där någonstans att ska jag låta det här ta min energi i livet för allt annat positivt som finns? Mm. Eller ska jag låta det gräma mig? Mm. Och där får man ju göra ett vägval. Och jag tror att det kommer väl alltid kännas när man snubblar över det. Men jag blir mer påverkad och ledsen av samtalet i sig. Mm. Idag kanske jag inte känner lika mycket att det är jag som blir utsatt utan jag känner mer det är en hel generation som blir utsatt mm. och är det här vägen vi är på väg att gå och det känner jag mer stark frustration ja. kring än mig själv idag Vi kommer säkert komma tillbaka till det senare i podden men själv sitter man, vi som aldrig har haft så många följare eller så kanske man får den här kommentaren. Sen ja. sitter man och kollar på dem man ser upp till och förebilder som får jättemycket näthat. Men de är lite, kan ibland bara, nej men skriv ni, jag bryr mig inte. Haters gonna hate, jag, jag har min liksom vägg. Och så sitter man där själv och fick en kommentar och den gjorde så himla ont. Och då är det klart att man kan känna sig, ja men om inte den jag ser upp till så mycket tycker att näthat är något jobbigt, är jag kanske överkänslig eller är jag... Är det gängsten liksom ingenting jag ska bry mig om? Men precis som ni säger att det är väldigt jobbigt vilken situation man än är i. Absolut. Och det är någonting som vi tycker är viktigt att lyfta fram. Att oavsett vem du är så känns det. Och det är mm. jobbigt. Och sen självklart så finns det olika sätt att bearbeta det. När man som offentlig person utsätts för starkt näthat. Mm. Och till slut så kommer man till en plats där man väljer att stänga ner- under de här första åren, då hade jag sociala medier, hade Facebook bland annat. Men det fick jag stänga ner för mm. att det var för mycket mm. hat som kom till mig. Men det är också ett sätt som kanske inte funkar mm. för barn och unga idag. Så Nej. jag ser också komplexiteten i det. Mm. Att i mitt liv så har jag lärt mig att stänga av. Men det kan inte ni som lever i den här världen. Nej. Och det gör mig väldigt ont. Men hur slutar det? Jag tänker nu, prinsessan, har du fortfarande näthat? Absolut. Och det som jag tycker är utmanande, det är när det finns de här anonyma kommentarerna. Någonstans så tror jag att man kan acceptera när man vet vem är det som talar till mig. Men när det är all den här anonymiteten och man vet inte vem som sitter bakom skärmen- så blir man väldigt frustrerad. Man känner sig väldigt bakåtbunden. Hur ska jag reagera mot det här? Mm. Mm. Um, ja, så att där ser vi enorma utmaningar. Och det är någonting som vi också kommer att försöka arbeta aktivt med. För att försöka se hur kan man hitta lösningar på det här. Men prinsen och prinsessan. Som vi har hört nu så har ni fått ut så mycket näthat. Men när ni får in något positivt, när ni får beröm av anonyma människor, hur känns det? Det känns ju naturligtvis fantastiskt. Mm. Och man måste faktiskt lyssna på nätkärleken mm. som finns, för det finns otroligt mycket. Det är så lätt av tio positiva kommentarer och så är det 
få negativa och det är de som känns. Uh-huh. Så där är det också ett sätt man får arbeta med sig själv och där är det också viktigt att få prata av sig. Någonting som jag har haft ett jättestort stöd i min make är att få prata av mig om sådana här saker och finna stöttning i varandra. Jag håller med dig, det är samma. <laughs> För nätkärleken är också enorm. Vi känner ju sån fantastiskt stor kärlek från hela Sverige, ja, från alla klart. håll och kanter. Ja. Så att eh, även om det givetvis kan låta negativt i de här sammanhangen mm. för att vi, vi pratar om någonting som, som ja. påverkar många väldigt mycket och det är nätat så vill vi även lyfta upp nätkärlek som vi känner av enormt mycket också. Har ni fått någon speciell kommentar som har värmt lite extra eller som kanske har ja, men stärkt er och som ni känner att det här fick vi pepp och energi av? Efter vårt bröllop så kom det ju väldigt mycket fina kommentarer och mycket kring oss som team att vi verkar vara ett fint team tillsammans och det är någonting som vi har tagit vidare och det är också en anledning till varför vi står här idag och arbetar med just den här frågan vi är ett bra team och vi ska göra skillnad ja absolut, det finns ju mycket näthat men jag tror det finns ännu mera kärlek, nätkärlek som kanske inte kommer ut Det är lättare att skriva en elak kommentar än att skriva något väldigt positivt eller någon beröm. Eller... Det finns nog väldigt mycket liksom, positivitet där ute. Men tyvärr av någon anledning så är det svårare att ge beröm. Det vi har fått, det, det, det suger man åt det som en svamp liksom, och, du... och behåller uh... väldigt nära hjärtat. Liksom. Bra. Pinsen, kan du hålla med om att en positiv kommentar kan förbättra en dag? Ja, absolut. Till hundra procent. Och det är så viktigt också, för jag tror att man sitter där och kanske man kommer ner i en spiral eller så är det bara den här slutna cirkeln där alla kan få skriva något negativt och sen den här en personen som vågar skriva det där positiva, vågar säga emot liksom om någon skriver något taskigt. Nej men jag tycker inte att Linnea är sån. Jag tycker inte att prinsen är sån. Och att det på något sätt lyfter andra då. Att, men att man ibland måste ha liksom det här modet att bara våga säga det positiva först och våga liksom stå för det. Och, och ibland så har man ju sett liksom att när någon har skrivit en elak kommentar och det finns andra som står vid sidan om som kanske sällan gör någonting. Mm. När de gör någonting och säger emot den här personen att det var en hemsk kommentar eller ja. hur kan du säga sådär eller vad det nu än är. Liksom hur alla kan sluta sig upp bakom den kommentaren mot den som är elak. Exakt. Och det är jättefint mm. och, och härligt att se också. Kan vara någon personlig favorit? Oj. Eller är det när någon står upp för någonting? Ja, jag, ja, jag skulle nog säga att det är någon här, precis som du säger, det är den här att de ställer upp bakom och emot den personen som är elak. Mm. Både i nätat finns det, men också i mobbingen. Vi kan prata om skolgården. Att du har ju en som är mobbar och en som är mobbad. Mm. Men de som inte gör precis, någonting, inte de medmobbare för att de egentligen inte gör någonting. Och det är när den här stora gruppen väl gör någonting. Den är härlig. Och det är den vi vill inspirera också att ställa sig emot näthat och för nätkärlek. Att faktiskt komma in i samtalet och inspirera till det. Och det gäller både innanför och utanför nätet skulle jag säga. Att bara en person i det samtalet säger att jag tror inte riktigt att det här är fallet. Så tror jag att det kan göra en enorm skillnad i hur man refererar själv till andra personer och diskuterar andra personligheter och andra mm. 
kompisar eller offentliga personer eller vad som helst. Att det är så lätt att hamna i en diskussion i de negativa spiralerna mm. av skvaller eller vad det kan vara. Verkligen. Och hur information startar någonstans och slutar någon helt annanstans. Ja. Och helt plötsligt blir det en sanning om personen. Vi vuxna kanske ska bidra med det goda exemplet. Och det har varit väldigt aktuellt i, i höst här. Jag tänker på det amerikanska valet. Ja. Hur de har smutskastat varandra. Och där våra svenska politiker har sagt att det där ska inte finnas hos oss. Nej. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Och det är liksom en början ändå att säga att det där är inte okej. Okay. När det gäller prinsparets egna man, prins Alexander- har ni redan börjat tänka på hur ni kommer prata med honom om sociala medier? Absolut, ganska mycket tror jag. Och han är hur gammal? Han är åtta månader. <laughs> vi ska hem och, efter vi varit här ska vi hem och prata med honom om sociala medier. <laughs> Nej, men jag tror att det är ganska naturligt som förälder idag att man diskuterar också i kompisgängen att ja, hur ska ni göra? Ska ni låta ja. ner ett barn kolla på iPaden? Låta ner ett barn? Ja, och många är ju rädda för den här världen och säger att vi kommer förbjuda det här och vi ska ha kontroll på det här. Och vi har ju under det här året när vi har jobbat väldigt intensivt med just näthatsfrågan förstått att det inte är rätt väg att gå. Så att eh, vi har diskuterat mycket med att prata med honom mer om hur man agerar generellt mot andra medmänniskor och hur man är en bra vän och hur man är en bra kompis och hur man stöttar andra som är utsatta för någonting. Mm. Så vi kommer ju lägga störst diskussion kring hur är du en bra människa helt enkelt för dig själv och för din omgivning och det tror vi kommer ge effekt på hans nätanvändande att han förhoppningsvis är en bra person på nätet. När vi startade stiftelsen då tänkte vi ju självklart på alla ungdomar men som Sofia säger under resans lopp så har vi ju fått jättemycket mm. idéer och tankar. Nya perspektiv. Liksom, vi tänkte inte innan då, för Alexander fanns inte då, liksom hur vi kan ta det vidare till honom. Mm. Och det, menar, det känns väldigt bra och, och som en styrka för, för oss. Det var inte tänkt så, men, det, men det blev en... Eh, God effekt. Exakt, mm. ja, exakt. Nu är jag ju verkligen inte föräldrar, men jag kan ändå tänka att jag har ändå hört det här mycket om att det är diskussioner med iPads och att man så tidigt ger liksom sina barn teknik och iPads och så. Och att då föräldrar blir väldigt rädda för det. Jag tänker spontant att då börjar man ju istället ha en diskussion om det väldigt tidigt. Mm. Och så länge denna liksom dialogen och diskussionerna går åt rätt håll och att man inte blir helt ja, men rädda och bara, mm. nej uff, nu känner jag att det här kommer aldrig funka. Men. Då känns det som att då kommer det bli ett jättenaturligt samtal nu för alla de barnen som är små nu. Man måste ju alltid förklara för sina barn hur man ska bete sig utanför internet och hur man ska vara i skolan. Och det kommer så naturligt för föräldrar. Men som vi, ja, precis. Som vi har sagt nu genom ja, det, är hela podden, sam, det är ju samma sak. Precis. Så lever vi ju halva vårt liv på internet. Och då vill vi normalisera det. Att man lika gärna som man lär sig att bete sig mot sin kompis i skolan ska man lära sig att bete sig på internet. Ja, men jag håller med dig. <laughs> Nej, men det är ju så. Ja, men det är precis det. Och det handlar ju någonstans om att vara en god medmänniska. Precis som du berättade, du valde att ta bort Facebook för att du inte tyckte liksom att det fungerade. Tror ni att ni kommer låta prins Alexander ha Facebook? Eller inte bara Facebook, alla olika plattformar? Absolut, jag tror att det kommer att vara en viktig del av hans liv. Mm. Att få vara en del av sociala medier. Så det kommer han absolut att få vara om han önskar. 
Ja, nej, men det tror jag. jag menar, han kommer ju ha sina vänner som kommer leva troligtvis på till exempel Instagram eller något Precis. annat som kanske kommer. Det är ju samma sak där. Ska, ska vi låta honom vara utanför den mm. världen? Det är väl bättre att han är med på ett sätt och så står vi som föräldrar bredvid och liksom kan ja, men tipsa eller stötta mm. eller... Ja. Och sen är det som man kan vara på alla olika plattformar. Men man kan ju också väldigt lätt justera hur privat man ska vara, hur många man ska Precis. vara vänner med. Och det är också och, viktigt att veta. Ja. ja, och vad du lägger ut. Man behöver inte hela tiden jaga likes med olika bilder eller kommentarer. Liksom, du ska kunna stå för de grejerna du lägger ut. Precis. Och det är ju som Pinsparet säger att om man undviker någonting så löser man inga problem. Nej, Exakt. precis. Det märks ju väldigt tydligt att ni förstår att prins Alexander kommer behöva stöd på nätet och att ni också liksom är beredda att vara det stödet för honom. Har ni själva kunnat hitta stöd i era föräldrar? Alltså jag kan ju svara för mina föräldrars räkning att de kanske inte är jätteinsatta i sociala medier. Men ett råd som vi har fått det är att vara dig själv. Ja. Och där tror jag det finns också en risk i att eh, man försöker vara någon annan. För det är liksom lätt att lägga ut massa bilder och det är flashigt mm. och det gör massa roliga grejer. Eh, eller vad den är. Att ja, men vara dig själv. Jag håller helt med. Jag har haft ett enormt stöd hemifrån. Under de stormar som har existerat i mitt liv på nätet. Och mm. saker som har funnits utanför nätet. Och det är det jag tror är väldigt viktigt att vi kommer ju komma in i den rollen så småningom mm. när Alexander ja. växer upp, precis den rollen som våra föräldrar hade och har för oss när vi går igenom tuffa eller utmanande perioder i livet um, så det är ju enormt viktigt att ha sina föräldrar där och ha någon att kunna prata öppet om, om sina känslor och vad man går igenom. Det kan göra väldigt stor skillnad. Absolut. Har de sagt något speciellt som ni har tagit med er? Det som mina föräldrar kontinuerligt uppmanar mig till är att bry dig om det fantastiska som du har. Du är väldigt lyckligt lottad Sofia som har en fin familj, bra make, fin son. Du har någonting du älskar att arbeta med och du har oss. Så jag tror att sådana saker är väldigt viktigt, att vi finns här. Så det som du tar åt dig, som dina föräldrar har sagt mycket till dig, det är att de visar att de finns där för dig. Och att man behöver liksom det här stödet, så du måste hitta det här stödet någonstans. I ditt fall var det hos dina föräldrar, jag har hittat mycket stöd hos min stora syster. Och när det kommer då till olika, att hitta någon bredvid dig som kanske inte är men en tredje part på något sätt i allt man upplever som man faktiskt kan luta sig mot. Det behöver inte, som du säger, vara, vara dina föräldrar. Det kan vara... Någon annan vuxen i din vardag. Det kan vara lärare. Mm. Det kan vara någon i föreningslivet. Om du går på ridskola eller spelar fotboll eller någonting sånt. Eller ett syskon eller kompisars föräldrar. Det finns ett spann av vuxna som jag hoppas känner att de har möjlighet att påverka. Så, då har vi äntligen kickat igång jakten på likes. Yes, och vi ska göra nio hela avsnitt till. Så lovar ni att lyssna, prinsen och prinsessan? Givetvis. Självklart. Och vi kommer att be alla vi känner att lyssna vidare. Men jag tror det kommer gå alldeles utmärkt för jag tycker ni är hur grymma som helst. Tack. Mm. Vi är så taggade på att göra så resterande nya avsnitt. Just eftersom ja, men vi ska tillsammans med er få lyfta såna himla viktiga frågor. 
Och det är exakt det som vi vill belysa. Att eh, vi vill att så många som möjligt lyssnar på det här. Vi hoppas att de får verktyg att ja. hantera näthat i sin vardag. Otroligt kul att vi fick möjligheten att göra detta första avsnittet tillsammans, alla fyra. Det tycker vi med. Tack så mycket alla som har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka. Okej, okay, ett, <laughs> två, tre. Hej då! Det var det bästa hejdet vi har haft. Va, va, fick, fick jag så ljusröst för det? <laughs> <laughs> Hej då! Hej då! Bara ska köra poddar efter det här, du och jag. Mm, eller hur? <laughs> Du har lyssnat på Jakten på Likes, en podd från prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse. Följ oss på Facebook och prata om oss på sociala medier med hashtaggen Jakten på Likes.